1: 各位朋友您好，欢迎收听《朝台湾》，我是赵伟成。在以前的观念里，很多人都认为国文、英文、数学才是教学重点，音乐课并不是什么重要的课程，甚而被忽略。殊不知，没有艺术的熏陶，学生如何能增进内在涵养呢？还好，现在的教育观点已经和以往有明显的不同。五育并重才是教育的核心本质，但是音乐教育难道只是老师弹琴、学生唱歌而已吗？学生如果对音乐没啥兴趣，音乐老师又要如何引领学生体悟出音乐的乐趣呢？今天节目中为您介绍荣获桃园市二零一八年。创新科技互动教学创新竞赛其他组第一名，大有国中音乐老师简秋瑾老师，他运用现代科技，让音乐教学更为活泼、更具成效，也让学生更加喜爱音乐。至于简秋瑾老师是如何上音乐课的呢？各位朋友，立马跟着我们朝台湾一起来了解简秋瑾老师的。音乐教学。一眼见到简秋瑾老师，果然就像是学音乐的气质美女。只是从小学习音乐，并不是要培养气质，而是来自母亲务实的想法。认为女孩子就得有一技之长才能养活自己。
0: 从小是学钢琴，但是就是兴趣，因为我的妈妈说，嗯，他们有一个观念，觉得女孩子要学个技能，他们叫技能，才可以养活自己，不需要靠老公。那我表姐也是学音乐，所以我妈妈就说，那你们就去学钢琴。那因为我跟我妹妹是双胞胎，那所以我学我妹妹就要学，就是两个一致。所以其实我从小就是学钢琴而已，对，一直到了国三的时候，成绩普通，就是在那种你知道以前还有 A、B 短班，我们就在 A 减班的那个中间。然后我表姐就问我妈妈说，要不要让他们考考音乐班？然后突然觉得，哎、欸，好像也是一条路，我可以摆脱我讨厌的数学。所以就在国三的那一年，变成呃学科数科一起努力，再学一项乐器，因为音乐班要两项乐器，那就找最不花钱的，不用买乐器就是声乐，对，所以就这样子进到了音乐班的路上。所以我考高中，其实我进到华冈艺校，我们算是数科嗯被取上，因为我们学科很好，对，所以其实在华冈艺校的那一年，算是我数科上。最努力，而且也是最辛苦的时候
1: 。音乐相关的工作有演奏家，有声乐家，有流行音乐歌手，有音乐制作人。那么，为什么会选择当中学老师呢
0: ？进老师这个工作其实也是意外。其实华冈艺校毕业考大学的时候，我们都可以进师院，但是我不想进师院，我想要大学的生活。后来我就进了文化大学，在这个路程当中，我刚才说过，我们是双胞胎，其实家里的经济压力蛮大。我一直都在呃外面的像雅马哈教室等等教小朋友弹钢琴，我也觉得蛮好玩的，也蛮有兴趣。一直到大四的时候，刚好文化开了学成，那我的成绩刚好可以甄选上去上学成，那对家里来说很开心，因为他们发现其实如果我在音乐教室教都是晚上。所以他们觉得，哎，你当老师的话，生活就固定，这样也不错。所以后来我就修了学成，就这样当了老师。
1: 别看气质老师平常和学生都打成了一片，可刚开始教课的时候，并不是那么顺利。当初大学毕业被派任到乡下学校教书。面对半大不小十四五岁的孩子，也曾伤透脑筋
0: 。不看实习，就是正式第一次进到教室，我刚好碰到的是一个在呃夜市附近的学校。那我在实习的时候在台北市的学校，所以学生素质跟桃园真的不一样。那又是一个九年级的班级，学生其实对音乐课没兴趣，然后又看到这么那么年轻的老师，觉得好欺负，所以其实他们根本。完全不配合我上课的内容，也没兴趣，甚至有的孩子就直接趴在桌上，甚至我可以说是躺在那边不上课的。那我就非常非常的挫折，我就跟我妈妈说，我不要当老师了，我宁可去家,家教小朋友。我说这边错了，他就会改。然后我妈妈就跟我说，他们没有要念音乐班。我就跟我妈妈说，可是不行啊，我叫他们唱歌，他们不唱。所有的东西他们都没有回应，我上不下去，好像我一个人在上面是自言自语。可是那一次之后，我就知道课程需要改变，因为我们的课跟主科不太一样，我们需要学生的互动跟反应，学生才会喜欢音乐课。我就开始从课程上开始改变。当然，有一些我们音乐上该教的，我还是要教。我觉得这是必须的。但是，怎么样更活泼生动，更让他们有兴趣，用他们的语言来跟他们对话？我觉得这就变成是一个很重要的课堂上的一个要素
1: 。后来，他悟出了一个道理，就是为什么要让学生感觉音乐是在上课呢？音乐应该就是生活中的一部分。那何不依着不同同学的喜好，大伙来感受不同音乐的各种美妙呢？
0: 我目前观察，其实我觉得孩子喜欢音乐，但是不要把它当做一个学科在看待或科目在看待。就是他们生活中很多，我相信很多学生，甚至像我，都是边听音乐边念书。但是每一个人有每个人喜欢的音乐，所以，嗯，如果今天的课程刚好是他喜欢的 ，touch 到他就会热衷。他就会跟着，但每一个人喜欢的不同，所以变成说，在国中这个阶段，我会变成每一种元素的音乐都有带到，让他们知道，哎、欸，有这么多不同的音乐。那有的孩子说我喜欢这个，我喜欢这个。那大家互相的去冲击之后，大家知道原来其实大家不一定都喜欢一样，我们也要尊重。那孩子当他非常喜欢的时候，他就会热衷的会去想要再更多了解，他们就会来询问，比如说像我们介绍音乐剧，他看了或他听了非常有感觉的时候，他就会说：“老师，你有没有其他的资料可以给我？”那我觉得一一个小。小的开就是门打开了，孩子自己就会去寻找，因为现在其实网络很发达，他们可以自己去寻搜寻跟跟去找他要的东西
1: 。教出成就感，简秋瑾对于音乐教育越发兴趣。进而设计一套音乐与科技结合，又充分激荡脑力、创意思维的音乐课，让学生发掘音乐的奥妙，让学生发挥音乐创作潜能。而这样新颖有趣的教学方式，也让简秋瑾获得桃园市二零一八年。创新科技互动教学创新竞赛其他组第一名
0: 。既然是科技跟互动，所以其实课程上我就设计的，嗯，比较多是跟孩子的互动，跟学生的互动，所以所有的东西都是我引导，但是他们要产出给我，然后他们要发表，那老师的指导语变成少少的。引导他们，所以变成说我用广告的部分，当然他们可能没有接触，但是他们看到觉得很新奇，也觉得很好玩。然后再用里面的一些元素来引导他们，让他们自己创作。在使用科技的方面，比如说使用 iPad、使用 IRS， 让学生去作答、抢答，有团队的力量，所以孩子就会觉得这个课程很活泼，很喜欢。加上广告歌曲，他们也常听到。那我们要。呃， uh, 一节课创作，或者是一节课可以把我的想法创作出来，我觉得孩子就有他的成就感在，就会喜欢
1: 。二零一八年，在大有国中校长陈家祥的带领下，到了成都西川中学进行交流访问。简秋瑾以创意好点子。广告音乐大解密的上课方法，启发现场大陆学生对于音乐的探索欲望。
0: 引起动机的时候，我有挑他们的，比如说拼多多的广告歌，然后也有他们的呃。有关就是在他们那边，他们有听过的广告歌，因为我觉得这是最能够拉近彼此距离的。先拉近彼此距离之后，再把我们的广告歌，比如说我们台湾的大同啊等等的，再让他们看，再让他们欣赏，他们在两边有什么不一样，然后再找出这些元素，让他们自己创造他们的广告歌曲这样子
1: 。现在的学生真的太幸福了，有最新的设备，有这么好的老师。那么，在软硬件都完备的条件下，两岸学生的表现又各有什么样的特点呢？
0: 成都这个学校其实他们是生生 iPad， 但是他们比较少是分组上课跟讨论。我们就会发现，他们对 iPad 使用非常的嗯流利，非常的好，比我们台湾的学生顺畅。但是呢，在小组讨论上，他们可能就没有我们台湾的学生这么的嗯，就是。尊重别人的意见，他们会有自己的想法。那呃，我觉得其实这个课程，因为对他们来说，这个蛮新颖的课程。因为他们的音乐课，我有问过老师，他们还是比较偏重于在键盘的教学，然后古典乐的，或者是呃传统的音乐教学。所以他们觉得课程可以这样设计，他们觉得还蛮新颖的。再加上孩子都有发表，而且我觉得他们的孩子非常的主动，有有问题或者是他们想要发表，就会马上。而且也蛮有想法的，但我觉得台湾的孩子的创意还是多一些
1: 。所以说，两岸的学生各具特色，各有千秋。不知道大家有没有发现，虽然简秋瑾老师学的是古典音乐。但是教学的内容和方式都打破音乐类型局限，多处才以流行音乐为素材，这和有些古典音乐老师排斥流行音乐的情况大不相同。
0: 刚才我说过我的学习过程，其实我在国中之前全部听的都是流行歌曲，包括我现在自己听的。也比较偏向流行歌曲，但我在学习古典乐的过程当中，当然必须，这是我的专业，所以我觉得两个是嗯，没有没有什么违背等等的，我两个都喜欢。那我觉得可能就是因为这个部分，所以我可以在课堂上可以跟学生沟通，我不排斥听流行音乐，所以我可以接受学生现在听的这些 hip hop 或 k pop 等等，就像我在上嗯音乐史的时候。我就会故意去搜寻哪些流行音乐中有穿插古典乐的片段在里面，让学生猜，让学生去想。所以我就会跟学生说，其实古典乐一直在你们生活中不定期的出现，只是你们晓不晓得这首歌？那你们多听音乐，其实就会听到。现在有非常多的编曲软体等等，其实学生会用，再把古典乐加进去，其实这就是一个重新的一个
1: 古典乐的出现。既然古典音乐早就融入生活当中，流行音乐也充满了古典元素，那何必再去区分什么古典音乐、什么流行音乐？只要是好音乐，都值得学习，都值得品味。而对于科技发展一日千里，简秋瑾也与时俱进。他并不认为科技是冰冷的东西，反而是可以促进音乐的学习。音乐和科技的结合，更是未来的教学趋势
0: 。嗯，我觉得科技是是必须要使用的。然后现在有非常多的音乐 App、音乐软体，也是我需要再去加强学习。所以其实未来的音乐，我希望是在教育方面，在学。在学校方面，我希望学生有更多他们多元的想法，而且可以把他们创造跟表现出来。所以，其实我也在思考，我之后的课程就会比较偏向于教学生如何使用 App， 然后让他们自己脑海中的音乐可以把它编曲出来，可以把他们呈现出来。
1: 如果每个孩子在学习音乐的过程都能有像简秋瑾老师一样的善解人意且懂得运用科技和创意的音乐老师，那么学习音乐的孩子不只是不会变坏，更能端正社会风气。我是赵伟成，感谢您收听今天的《潮台湾》，我们下回见。